0: capítulo vinte de amor de perdição esta gravação librivox está em domínio público gravado por sandra luna amor de perdição de camilo castelo branco capítulo vinte a 17 de março de mil oitocentos sete saiu dos cárceres da relação simão António botelho e embarcou no cais da ribeira com setenta e cinco companheiros o filho do ex-corregedor de viseu a pedido do desembargador marão mosqueira e por ordem do Regedor das Justiças, não ia amarrado com cordas ao braço de nenhum companheiro. Desceu da cadeia ao embarque, ao lado de um meirinho, e seguido de Mariana, que vigiava os caixões da bagagem. O magistrado, fiel amigo de Dona Rita Preciosa, foi a bordo da nau e recomendou ao comandante que distinguisse o condenado Simão, consentindo-o na tolda e sentando-o à sua mesa. Chamou Simão de parte, e deu-lhe um cartucho de dinheiro em ouro que sua mãe lhe enviava. Simão Botelho aceitou o dinheiro e, na presença de Mourão Mosqueira, pediu ao comandante que fizesse distribuir pelos seus companheiros de degredo o dinheiro que lhe dava. — É de mim, do senhor Simão? — disse o desembargador. — Tenho a demência da dignidade. Por amor da minha dignidade me perdi. Quero agora ver a que extremo de infortúnio ela pode levar os seus amantes. A caridade só me não humilha quando parte do coração e não do dever. Não conheço a pessoa que me remeteu este dinheiro. É sua mãe? tornou-mosqueira. Não tenho mãe. Quer Vossa Excelência remeter-lhe esta esmola rejeitada? Não, senhor. Então, senhor comandante, cumpra o que lhe peço, ou eu atiro com isto ao rio. O comandante aceitou o dinheiro e o desembargador saiu do de bordo, como espantado da sinistra condição do moço. Onde é Mão Chique? perguntou Simão a Mariana. É colá, senhor Simão. Respondeu indicando-lhe o mosteiro que se debruça sobre a margem do Douro em Miragaia. Cruzou os braços Simão e viu através do gradeamento do Mirante um vulto. Nota. Quando escrevi este livro, ainda existia o Mirante. Agora, lá ou aí por perto. Está um salão de baile em que se dançam nos dias santificados Marujos e as damas correspondentes. Nota da quinta edição. Fim de nota. Era Teresa. Na véspera receber ela o adeus de Simão e responder enviando-lhe a trança dos seus cabelos. Ao anoitecer daquele dia pediu Teresa os sacramentos e comungou à grade do coro, onde se foi amparando à sua criada. Parte das horas da noite passou-as sentada ao pé do santuário de sua tia, que toda a noite orou. Algumas vezes pediu que a levassem à janela que se abria para o mar e não sentia ali a frialdade da viração. Conversava serenamente com as freiras e despedira-se de todas, uma a uma, indo por seu pé às celas das senhoras entrevadas para lhes dar o beijo da despedida. Todas cuidavam em reanimá-la e Teresa sorria sem responder aos piedosos artifícios que o que as boas almas a si mesma queriam simular esperanças. Ao abrir da manhã, Teresa leu uma a uma as cartas de Simão Botelho As que tinham sido escritas na margem do Mondego, interneciam-na a copiosas lágrimas. Eram hinos à felicidade prevista. Eram tudo que mais formoso pode dar ao coração humano quando a poesia da paixão dá cor ao pensamento e uma formosa e inspirativa natureza lhe empresta os seus esmaltes. Então lhe acudiam vivas reminiscências daqueles dias, a sua alegria doida, as suas doces tristezas, esperanças a desmanecerem em soldades, os muitos colóquios com a irmã querida de Simão, o céu aromático que se lhe alargava à respiração, sófrega de vagos desejos, tudo, enfim, que lembra a desgraçados. E maçou depois as cartas e cintou-as com fitas de seda desenlaçadas de raminhos de flores murchas que Simão, dois anos antes, lhe atirara da sua janela ao quarto dela. As pétalas das flores soltas quase todas se desfizeram e Teresa, contemplando-as, disse: Como a minha vida! E chorou, beijando os cálices desfolhados das primeiras que recebera. Deu as cartas a Constança, e encarregou-a de uma ordem a respeito dela, que logo veremos cumprida. Depois foi orar, e esteve ajoelhada meia hora, com meio corpo inclinado sobre uma cadeira. Erguendo-se, quase tirada pela violência, aceitou uma xícara de caldo e murmurou com um sorriso. Para viagem. Às nove horas da manhã, pediu a constância que acompanhasse ao mirante e sentando-se em ânsias mortais, nunca mais desfitou os olhos da nau que já estava de verga alta, esperando a leva dos degradados. Quando viu a dois e dois entrarem no tombadilho os condenados, Teresa teve um breve acidente, em que já a frouxa claridade dos olhos se lhe apagou e as mãos convulsas pareciam querer aferrar a luz fugitiva. Foi então que Simão Botelho a viu, e ao mesmo tempo atracou a nau um bote em que vinha a pobre de Viseu, chamando Simão. Foi ele ao porta-ló e, estenda no braço à mendiga, recebeu o pacotinho das suas cartas. Reconheceu ele que a primeira não era sua, pela lisura do papel, mas não a abriu. Ouviu-se a voz de levantar âncora e largar amarras. Simão encostou-se à morada de Nau, com os olhos fitos no mirante. Viu agitar-se um lenço e ele respondeu com o seu àquela cena. Desceu a Nau ao mar e passou fronteira ao convento. Distintamente, Simão viu um rosto e uns braços suspensos nas reixas de ferro. Mas não era Teresa aquele rosto. Seria antes um cadáver que subiu da clausura ao mirante, com os ossos da cara ensados ainda das herpes da sepultura. — É Teresa? — perguntou Simão a Mariana. — É, senhor. É ela? — disse num afogado gemido a generosa criatura, ouvindo o seu coração dizer-lhe que a alma do condenado iria breve no seguimento daquela por quem se perdera. De repente aquietou o lenço que se agitava no mirante e entreviu Simão num movimento impetuoso de alguns braços e o desaparecimento de Teresa e do vulto de Constança, que ele divisara mais tarde. A nau parou de frente de sobreiras. Uma nuvem no horizonte da barra e o súbito encapulamento das ondas causaram a suspensão da viagem anunciada pelo comandante. Em seguida, velejou da foz uma catreia com o piloto Mor, que mandava lançar ferro até novas ordens. Mais tarde, adiou-se a saída para o dia seguinte. E, no entanto, Simão Botelho, como o cadáver embalsamado cujos olhos artificiais rebrilham gravados e imotos num ponto, lá tinha os seus imersos na anterior escuridade do miradouro. Nenhum sinal de vida. E as horas passaram até que o derradeiro raio do sol se apagou nas grades do mosteiro. Ao escurecer voltou-se terra ao comandante e contemplou, com os olhos embaciados de lágrimas, o desterraro que contemplava as primeiras estrelas iminentes ao mirante. Procurar no céu? disse o Nauta. Se a procuro no céu, repetiu manquinalmente Simão. Sim, no céu deve ela estar. Quem, senhor? Teresa. Teresa morreu. Morreu além no mirante, de onde ela estava acenando. Simão curvou-se sobre a morada e fitou os olhos na torrente. O comandante lançou-lhe os braços e disse — Coragem, grande desgraçado, coragem! Os homens do mar também creem em Deus. Espero que o céu se abra para si pelas súplicas daquele anjo. Mariana estava um passo atrás de Simão e tinha as mãos erguidas. — Acabou-se tudo, murmurou Simão. Eis-me livre para a morte, senhor comandante. Continuo ele energeticamente. Eu não me suicido. Pode deixar-me. Peço-lhe que se lhe recolha a câmara. O seu blijo está ao pé do meu. É obrigatório recolher-me? Para vossa senhoria não há obrigações, mas há roucos. Peço-lhe. Não mando. Vou e agradeço a compaixão. Mariana seguiu com aquele olhar quebrado e mavioso do Jau quando o poeta desembarcava segundo a ideia apaixonada do cantor de Camões. Encarou nela Simão e disse ao comandante — E esta infeliz? — Que o siga? — respondeu o compassivo homem do mar que queria em Deus. Simão recolheu-se ao beliche e o comandante sentou-se em frente dele. E Mariana ficou no escuro da câmara a chorar. — Fale, senhor Simão — disse o comandante. — Desafogue e chore. — Chorei, senhor. Eu não tinha imaginado uma angústia igual à sua. A invenção humana não criou ainda um quadro tão atroz. Arrepiam-se-me os cabelos e tenho visto espetáculos horríveis na terra e no mar. Assintosamente, o comandante estava provocando Simão ao desabafo. Não respondia o condenado. Ouviu os luzes de Mariana e tinha os olhos postos no maço das cartas que puseram sobre uma banqueta. O comandante prosseguiu. Quando em Miragaia me contaram a morte daquela senhora, a uma pessoa relacionada no convento que me levasse a ouvir de alguma freira a triste história. Uma religiosa me contou, mas eram mais os gemidos que as palavras, sob que ela, quando desciamos na altura do oiro, proferir em voz alta Simão, adeus até à eternidade. E caiu nos braços de uma criada. A criada gritou, outras foram ao almirante, e a trouxeram meio morta para baixo, ou morta, melhor direi, que nenhuma palavra mais lhe ouviram. Depois contaram-me o que ela penara em dois anos e nove meses naquele mosteiro, o amor que ela lhe tinha e as mil mortes que ali padeceu de cada vez que a esperança lhe morria. Que desgraçada menina e que desgraçado moço o senhor é! Por pouco tempo, disse Simão, como se o dissesse a si próprio ou a própria imaginação estivesse dialogando consigo. Creio, creio que por pouco tempo, Perseguiu o capitão, mas se os amigos pudessem salvá-lo, senhor, eu dar ia na Índia mais fiéis que em Portugal. Prometo-lhe, sobre a minha palavra de honra, alcançar do viso o rei da sua residência em Goa. Prometo segurar-lhe um decente princípio de vida e as comodidades que fazem a existência tão saudável como ela é na Ásia. Não o intimida a ideia do decreto, senhor Simão. Viva, faça por vencer-se e será feliz. O seu silêncio, por piedade, senhor, atalhou o degredado. Pensei que é cedo ainda para planizar futuros. Desculpa a simpatia que me inspira em descrição, mas aceito um amigo nesta hora atribulada. Aceito e preciso dele. Mariana? Chamou Simão. Venha aqui, se este cavalheiro permite. Mariana entrou no quarto. Esta mulher tem sido a minha providência, disse Simão, porque ela me valeu. Não sentia fome em dois anos e nove meses de cárcere. Tudo o que tinha vendeu para me sustentar e vestir. Aqui vai comigo esta criatura. Seja respeitável aos seus olhos, senhor, porque ela é tão pura como a verdade o deve ser nos lábios de um moribundo. Se eu morrer, senhor comandante, aceito o legado de amparar com a sua caridade, como se ela fosse minha irmã. Se ela quiser voltar à sua pátria, seja o seu protetor na passagem. E, estendendo-lhe a mão, disse ao transporte Promete-me isso, senhor Juro-lhe O comandante, obrigado a subir Ao tombadilho, deixou Simão com Mariana Estou tranquilo pelo seu futuro, minha amiga Eu já o estava, senhor Simão Respondeu ela Não se trocaram palavras Por largo espaço Simão apoiou a face sobre a mesa E apertou com as mãos as fontes Arquejantes Mariana, de pé ao lado dele Fitava os olhos na luz mortiça da lâmpada oscilante e cismava como ele na morte, e o nordeste sibilava como um gemido nas gáveas da nau. Fim do Capítulo 20.